0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Naquele tempo, junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Creufas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje contemplando a casa de Maria como casa do discípulo amado, nós podemos chamar esta casa de casa da solidariedade. E me acompanhem no raciocínio, vocês vão perceber a beleza desta casa. O discípulo amado, a discípula amada tem o seu nome, tem o meu nome. No Evangelho de João, só é dito sempre discípulo amado. Muitos identificam esse discípulo com o próprio João, mas nada é por um acaso no Evangelho. Não existe nome nenhum aí para você colocar o seu, para cada um colocar o seu. Nós somos esses discípulos amados. Agora prestemos atenção em alguns detalhes dos evangelhos. O evangelho começa e termina com um mandato, receber a mãe de Jesus, acolher a mãe de Jesus. É tão bonito a gente perceber isso, porque lá no início do evangelho, José é avisado em sonho, que deveria acolher o menino e sua mãe, receber o menino e sua mãe, acolher a mãe de Jesus, depois nós acabamos de ouvir, no final do Evangelho, no momento da paixão, esse mandato continua, e agora vai para o discípulo amado, eis a tua mãe, Daquele momento em diante, o discípulo a levou para casa. Mas no decorrer da história, dentro do Evangelho, nós temos outros momentos de Maria numa casa, sendo acolhida em Belém. Tiveram que arrumar um lugar para o menino nascer. Maria foi recebida num lugar à parte, para que ela pudesse dar à luz... Naquela festa de casamento em Caná, Maria foi acolhida. Acolhida e a presença dela fez toda a diferença. O evangelista diz, a mãe de Jesus estava lá. Como é bonito os discípulos amados, as discípulas amadas, de todos os tempos, cumprirem esse mandato. Acolherem a mãe de Jesus. Claro que até hoje tem gente que não entende isso. Ou fica com dúvidas no coração. Essa mulher foi tão importante para Deus. Que ela está nesse mandato. E ela é tão importante para a vida da igreja. Tem uma história, que certa vez eu ouvi, que me marcou muito. Um padre estava num culto ecumênico. E tinha ali pastores rezando com aquele padre e no final da oração o padre foi levar um diácono de uma outra igreja, uma outra igreja cristã para a sua casa e esse diácono, esse ministro de outra igreja portanto, chamou o padre na casa dele e disse assim, eu tenho um segredo para lhe contar padre abriu uma gaveta e disse, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora que eu guardo aqui, escondida. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora. É interessante que algo a mais, quando a gente se deixa tocar profundamente por essa fé, percebendo esse mandato, algo a mais acontece. Nós somos chamados a acolher esta mãe. Não é à toa que a gente se emociona tanto diante da imagem da Virgem Maria. Aqueles que têm fé e fizeram essa experiência de fé, e eu sempre falo, Maria é uma experiência, passam a amar muito mais Jesus por causa de Maria. Porque esta imagem de Maria nos comove, é imagem de mãe. E essa imagem de Maria nos ajuda a cumprir o Evangelho. Nós acolhemos como discípulos amados, esta mãe em nossas casas, em nossos corações. Como curiosidade, na Bíblia nós temos 334 vezes a palavra mãe. É uma palavra sagrada. E os judeus, eles têm um provérbio, entre eles, um provérbio hebraico que diz o seguinte: como Deus não poderia estar visível em toda parte, Ele criou a mãe. Olha que bonito isso! Como Deus não podia estar visível em toda parte, Ele criou a mãe. A mãe é sempre um pedaço de céu para o filho quando ela cumpre de verdade a sua missão, e é essa experiência, que a gente faz da Virgem Maria, nós acabamos de ouvir o Evangelho que se dá no Calvário, e nós podemos dizer, ali na cruz, Jesus multiplicou a maternidade de Maria, Ele multiplicou a maternidade de Maria, ali nós fomos adotados, como filhos desta mãe do céu, e isto faz tanta diferença em nossa vida. E olha que interessante, como a mulher, mãe, carrega segredos e mistérios, a única dor que tem sentido nesta vida, é a dor do parto, porque termina em vida. As outras dores continuam no mistério, a gente não consegue interpretá-las, a gente pode até perceber um pouquinho o que elas significam, mas a única dor que tem sentido de verdade, é a dor do parto, e ali na cruz, Maria junto ao seu filho teve um parto sem dor, porque nasceu ali o filho novo, a filha nova, os novos filhos nasceram, no mistério pascal de Jesus quando ele entrega esse tesouro que ele tinha consigo é a penúltima coisa que ele nos entrega porque ele vai entregando tudo ali ele entrega a mãe por fim ele vai entregar o seu espírito e derramar o seu espírito sobre a sua igreja agora percebam outros detalhes maravilhosos nesse momento da cruz nesse momento Jesus estava ali experimentando a escuridão da noite da existência uma escuridão existencial e o que é que ele lembra no momento da escuridão? ele lembra de mãe e filho ele lembra de geração e afeto Gente, isso é muito profundo. Numa hora em que ele poderia só reclamar, numa hora em que ele poderia se re revoltar contra o que estava acontecendo, ele se lembra de mãe e de filho. Quando eu preparava essa homilia, lia alguns textos, eu me lembrei de uma história que me marcou muito uma senhora de Jacareí, aqui a cidade vizinha, ela, no testemunho dela sobre família e os momentos difíceis de família, ela conta que ela tinha um filho que dava mais trabalho, sempre vivia nas aventuras, andava de moto, e ela perdeu esse filho num acidente de moto. E ela conta que na noite que o acidente aconteceu... Na hora que o acidente aconteceu e o filho estava longe de casa, ela acordou num susto e ouviu, num sonho, pesadelo, que ela estava tendo um grito, mãe! E ela disse, eu tenho certeza que era o meu filho. Porque em seguida chegou a notícia que ele tinha partido. Quantos de nós na hora da escuridão da vida também não clamamos mãe? E principalmente essa mãe, com os vários nomes que ela carrega. E como a gente sente essa mãe tomando conta de nós. Que bonito a gente perceber, Jesus na hora mais escura da sua vida, se lembrou de geração e de afeto, de mãe e de filho. Mulher, eis aí o teu filho. E olhando para o discípulo amado, eis a tua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a levou para casa. E agora a casa do discípulo amado é casa de Maria. Nós podemos dizer o seguinte, que ali nasceu a missão da nossa igreja. A missão de todos nós. E que missão é essa? O Senhor nos entregou a sua mãe. O que, que uma mãe faz? Uma mãe guarda. Ela nos guardou. Uma mãe protege. Uma mãe ama. Uma mãe cuida. E não é essa a missão da igreja? Guardar os filhos que ela tem. Proteger esses filhos, amar profundamente e ter um cuidado imenso para com esses filhos, para com essas filhas. O que Maria fez com o discípulo amado, é o que a igreja precisa fazer com todos os discípulos e discípulas amados e amadas de todos os tempos. Nesse período da pandemia, a nossa preocupação de igreja é não deixar você sozinho. A nossa preocupação de igreja é chegar no coração da sua casa. E é chegar também no coração, quem sabe, daqueles que estão distantes. Do Pai Celestial, desta Mãe maravilhosa que o Céu nos deu. De Jesus na força do Espírito Santo. Mas essa é a missão também das nossas pastorais. Esta é a missão dos nossos movimentos, das nossas associações, dos nossos grupos. Viu, aproximou-se cuidou dele. A missão de Maria e Maria é a figura perfeita da igreja. É a missão da igreja. Que passando esse tempo de pandemia, e também durante essa pandemia, nós tenhamos como uma preocupação, guardar a todos, proteger a todos, amar a todos, cuidar de todos. Ali na cruz nasceu esta nossa missão. E às vezes a gente pensa, nossa, mas é uma missão difícil ser discípulo amado ser discípula amada não é nada fácil porque a gente tem que passar por cima da gente para servir porque a gente tem que enfrentar barreiras a gente tem que vencer fronteiras pular obstáculos para poder fazer o evangelho acontecer essa missão acontecer no mundo mas está aí o sentido da nossa missão Quantas vezes eu tenho dito aqui, você tem fé em Cristo. Se alguém está passando necessidade perto de você, não deixe passar. Não espere nem a pessoa pedir. Se você tem certeza, vai precisar. Olha a nossa missão que nasceu ali, na casa do discípulo amado. E que olhando para Nossa Senhora, nós contemplamos, nós temos que fazer alguma coisa nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que oferecer proteção, cuidado, amor, guardar esses irmãos, estas irmãs. E dentro de casa também, porque às vezes a gente pensa em quem está passando necessidade fora, mas às vezes dentro de casa tem alguém com carência do nosso amor, da nossa atenção, da nossa proteção, do nosso cuidado. Então vamos vivenciar isto nesta casa de Maria nós aprendemos tanto, e aqui eu me recordo ainda da Madre Teresa de Calcutá ela numa oração diz se eu tiver fome, manda-me Senhor, alguém com fome, para que eu possa saciá-lo se eu estiver triste manda-me Senhor, alguém triste para que eu possa consolá-lo se eu estiver sem tempo, manda-me, Senhor, alguém com quem eu possa, pelo menos, dar atenção de um momento. É isso. É o desafio para todos nós. É o desafio da igreja, de todos os tempos, de todos aqueles que com Maria, vivem na casa dos discípulos amados, das discípulas amadas que vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso Senhor, nós aqui pisamos na terra prometida, e queremos escancarar esta terra prometida, para a cidade celeste, e aqueles que nos conhecerem, que sintam em nós um pedacinho do céu, que percebam em nós um pedacinho do céu, nós, na igreja, como o Papa Francisco pede, anunciamos sempre Jesus, o primeiro anúncio o querigma e o querigma o anúncio de Jesus nas nossas vidas inevitavelmente é comprometedor inevitavelmente é comprometedor quem conhece Jesus conhece a mãe de Jesus Conhece o Pai de Jesus. Passa a fazer parte de uma família numerosíssima na força do Espírito. E nos comprometemos então uns com os outros. Não podemos ver ninguém caído. Sem fazer alguma coisa. Que vossos amigos, como nós rezamos no Salmo de hoje. Anunciem o vosso reino glorioso Senhor. Amém.